1: Hallo zu einer neuen Folge vom GZSZ-Podcast. Hier sprechen wir jeden Freitag über die vergangene Woche in der Serie. Und heute sind dabei Lenny Borchardt und Wolfgang Barrow. Bei GZSZ spielen sie die Rollen Moritz und Joe Gerner. Hallo ihr zwei. Hi. Hallo. Was war eure gute Zeit der Woche? Der Klassiker.
0: Meine gute Zeit der Woche war äh, meine Vorstellung in Bad Segeberg, die ich gespielt habe. Ah als Santa. Wann hast du, wann hast du gespielt? Na, wir haben gespielt, wir spielen immer von Donnerstag bis Sonntag und Donnerstag zwei Vorstellungen, Freitag zwei, Samstag zwei und Sonntag eine. Und äh, am besten ist natürlich immer Samstag, da ist richtig geile voll und die Leute gehen. Samstag ist geil. Ja. Okay, dann muss ich auf jeden Fall auch mal kommen. Hatte ich ja sowieso schon mal angekündigt. Ja, es ist echt toll, vor allen Dingen die Abendvorstellungen, wir haben ja noch ein Feuerwerk am ja. Schluss und äh, toll ausgeleuchtet, ist schon toll. Krass, okay.
1: Ja, richtig cool. Ich habe mich schon gewundert, dass du hier heute sitzt, weil ich dachte irgendwie, du
0: bist jetzt erstmal monatelang weg, aber zu meiner Freude bist du jetzt hier. Nee, ich komme komm, ja, ich komme immer wieder an den freien Tagen, die ich in Bad Segeberg habe, komme ich dann nach Berlin bzw. Potsdam und äh, drehe hier. Ah ja. Ein
1: Mix quasi.
0: Mhm. Jet Setter. Genau.
1: <lacht> und Lenny, was war deine gute Zeit der Woche?
2: Meine gute Zeit der Woche. Ich bin äh, letzte Woche erst gelandet und ich freue mich alle wiederzusehen. Und ja, ich glaube, das war irgendwie so, man hat ja schon die Leute sehr vermisst. Ich war ja einen Monat im Urlaub und ähm, ja, ich glaube, das war so die gute Zeit der Woche, dass man die ganzen Gesichter wieder sieht. Und ähm, ja. Wie der angekommen ist.
1: Ja, du warst einen Monat in den USA. Erzähl, wie war's? es?
2: Richtig. Oh, ich kann jetzt viel auf ausholen, <lacht> aber es war sehr, sehr schön. Es war sehr anstrengend. Wir sind einmal quer durchs Land gefahren und ähm, haben viel erlebt. Also ich, das war, ich glaube... Ein sehr, sehr anstrengender Urlaub, aber ein sehr, sehr, sehr schöner auch.
1: Wie doll ist so dein Jetlag? Wirkt sich das jetzt auf die Arbeit aus oder oh. ist schon vorbei? Ja,
2: das übt, also auf die Arbeit übt es sich nicht aus, aber auf ähm, meinen Gemütszustand und ja, also ich habe auf jeden Fall neun Stunden Unterschied hatten wir. Von L.A. und ähm, ich merke das immer noch. Ich hatte so komische Tagträume die ganze Zeit. Mm. Ich schlafe immer alle zwei Stunden mal kurz ein für zehn Minuten und träume so ganz komisch dabei und ich schlafe nachts nicht so richtig. Es ist alles ein bisschen komisch. Vor allem habe ich gestern noch abends, äh, gestern beim Drehen oder vorgestern eine Cola getrunken, weil ich dachte, ich muss fit werden mm -hmm. und dann konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Also es hat es mm. nicht besser gemacht. Aber ich freue mich, wieder hier zu sein.
1: Ja, sehr gut. Da, da freuen wir uns auf jeden Fall auch drüber, dass du auch wieder hier im Podcast zu Gast bist. Und ich finde es cool, dass wir euch jetzt mal zusammen haben, weil diese Kombination gab es ja bisher noch gar nicht. Und deswegen muss ich natürlich jetzt fragen, ich hoffe sehr, ihr versteht euch im echten Leben besser als in euren Rollen. Ja. <lacht> auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ja. Und ihr kommt gut miteinander aus, das ist sehr, sehr beruhigend. Ja, ja.
2: wäre auch blöd, wenn nicht, ne?
1: Ja,
0: ja das stimmt. Aber sowas kann sich ja auch übertragen, oder? So ein, äh nee, also in der, in, der Regel, in der Regel eigentlich nicht. Schwierig wird es eher bei... Äh, Pärchen, ähm, wenn es zum Beispiel Liebespaare sind und die und, und privat als Schauspieler können die sich nicht ausstehen. Das mhm. ist, glaube ich, gefährlicher
2: mhm. als umgekehrt. Glaube ich auch. Und vor allem ist es ja so, dass, ich finde es immer ganz lustig, mit Wolfgang zu drehen, vor allem, wenn man so eine krasse Szene hat, wo man sich anschreit oder so, weil man, sage ich mal, hat so kurz Pause, bevor man dreht, oder man hat gerade schon eine Einstellung gedreht, und dann quatscht man einfach ganz normal. Wolfgang erzählt irgendwas und dann ist so, okay, Sorry, wir müssen uns kurz hassen.
1: So, das ist war ganz, ganz lustig. Bevor wir gleich zu den Geschichten um Joe kommen, sprechen wir erstmal über Moritz. Bei ihm ging es ja die letzten Wochen eher so bergab, aber nun sieht es aus, als würde es mhm. wieder nach vorne gehen. Der hat nämlich einen neuen Job. Erzähl mal, Lenny.
2: Ja, Moritz fängt bei ähm, Emily im Laden an, im Concept Store und freut sich sehr darüber, wieder was Festes zu machen, was mit Mode zu machen, mhm. wofür er sowieso begeistert ist, mit Fashion und ähm, ich hoffe, es läuft gut.
1: Ja, bei der Einarbeitung von Emily, da äh, liest sie ja einmal so ein Horoskop vor. Das fand ich sehr lustig, weil das ist ja auch irgendwie voll der Trend, so Sternzeichen und so. Glaubt ihr privat an
0: sowas?
2: Hm, nicht wirklich. Ich glaube auch nicht an Sternzeichen, nicht. Es gibt andere Sachen, an die ich glaube, aber nicht an Sternzeichen, weil das ist... Ja.
0: Das ist so von so vielen Faktoren. Gut, jetzt könnte natürlich ein Astrologe dir erklären, ja, das kommt dann auch auf die Konstellation an, an welchem Tag und zu welcher Tageszeit man geboren ist. Es gibt ja den Aszendenten, den man mhm. dann auch noch hat und der hat ja auch noch Einfluss und so weiter. Aber äh, also ich kenne sehr viele Leute, die äh, dasselbe Sternzeichen haben wie ich und die sind trotzdem relativ, unterschiedlich äh, mhm. und, und, und haben nicht unbedingt, also man sagt ja der Jungfrau nach, dass sie sehr äh, ordentlich ist und so weiter, also ich bin nicht so ordentlich und kenne noch ein paar andere <lacht> Jungfrauen, die auch nicht so ordentlich sind, also äh, das, das ist alles relativ. Ja,
2: das stimmt. Ich finde auch, dass ähm, so zum Beispiel Schicksal oder so viel interessanter sind, als äh, Sternzeichen und es ist weit hergeholt, finde ich, weil die Horoskope meistens sowieso auf alles zutreffen.
1: Hm. Ja, jeder kann das so auf sich beziehen und dann findet man immer irgendwie ein Match, ne?
0: Genau, genau. Ja. Das ist wie mit den Glückskeksen. Die sind immer irgendwie auch genauso. Ja, die sind ja nur begrenzt und äh, die, die haben ja, weiß ich, was, zehn oder so Antworten und die, dann kriegst du die halt und kannst du dir aussuchen, ja, ist das so oder ist das nicht so? Ja, genau. Ich meine, wenn, wenn du jemandem ein Horoskop der Woche in die Hand drücken würdest und würdest äh, die, die Sachen überkleben, dann äh, für, welchen, für welches Sternzeichen das jetzt gedacht ist, der könnte sicherlich nicht rausfinden, äh, welches jetzt sein Horoskop das ist. Das wäre
2: ein krasses Experiment. Ja. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, das mal zu so machen.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Später trifft Moritz im Kiezkauf dann auf Michi, mit dem er dann mit so einem Schleim für Kinder spielt, den Michi eigentlich gerade in die Regale einräumt. Fand ich sehr lustig, weil ich musste mich auch daran erinnern, wie wir als Kinder alles mit diesem Schleim vollgesaut haben. <lacht> Was habt ihr denn früher am liebsten so in einem Kiosk gekauft, als ihr klein wart? Und da bin ich jetzt auch sehr gespannt, weil zwischen euch
0: liegen ja schon so ein paar Jahre. Das wird mhm. bestimmt was ganz Unterschiedliches sein, oder? Ja, also ich habe am Kiosk meistens Süßigkeiten gekauft. Also entweder Eis oder es gab damals, die gibt es auch inzwischen wieder, so diese, diese Ketten äh, oder Uhren, die aus so einem äh, Knabber. Zeug waren. Ah ja, diese ja, diese, Zuckerperlen, die, diese, ja, diese Zuckerperlengeschichten. Diese Zuckerperlengeschichten, genau. Äh, die, die habe ich gerne gekauft da am Kiosk. Mhm. Mhm. Oder auch Brausetabletten oder so eine Sachen.
2: Ah brausemäßig Ja. Ähm, ich habe gerne, also was ich damals sehr cool fand, war natürlich Kaugummi-Zigaretten, was mhm. ich bis heute nicht verstehe, warum es die gibt und warum es die gab. Mhm. Ansonsten. Weiß ich gar nicht. Also ich war gar nicht der Typ für sowas, sondern ich habe äh, Sammelkarten sehr, sehr gerne gekauft. Ähm, lass es die Harry Potter Karten sein, die es mal gab oder Fußballkarten, diese Panini Sticker. Und äh, die habe ich unfassbar gerne gesammelt und auf dem äh, Schulhof dann sozusagen, wir haben so Spiele gespielt, wenn man die dann gewinnen konnte von dem anderen und sowas. Das haben wir eigentlich sehr gerne gemacht. Oder Wrestling Karten gab es auch. <lacht>
1: Michi und Moritz verabreden sich ja dann zum Blau-Weiß-Gucken und Michi freut sich mega drauf, schmückt extra den Kiezkauf, bis er dann in der Zeitung einen Artikel entdeckt. Und im gleichen Moment sehen wir auch eine Szene, in dem Moritz auch diesen Artikel entdeckt, auf dem Handy. Lenny, kannst du mal sagen, was, was steht da in der Schlagzeile?
2: Auf der Schlagzeile steht Gerner unter Stiefstricher und ähm, das ist natürlich eine Nachricht, die Moritz auf jeden Fall sehr trifft, weil er weiß, das erfährt jetzt nicht nur seine Familie, die es sowieso schon wissen, sondern die ganze Welt.
1: Das ist echt krass. Und Joe und Yvonne haben ja diesen Artikel auch mittlerweile gelesen und sind schockiert, vor allem darüber, woher die Zeitung diese Information hat. Joe hingegen weiß das aber in dem Moment ja schon. Wolfgang, magst du mal erzählen, wie das kam, dass Joe schon weiß, wie diese Informationen an die Öffentlichkeit
0: gekommen sind? Also Joe hat bei sich in seiner Wohnung aus Versehen eine Lampe runtergeworfen und äh, dabei entdeckte er eine Wanze, also ein Mikrofon und äh, wurde abgehört. Und äh, dann hat er versucht rauszukriegen, woher diese Informationen da kommt, also wer der dahinter steckt. Und äh, da ist er auf einen Journalisten gestoßen, der sich auch mit ihm getroffen hat. Und jetzt äh, geht gerne davon aus, dass dieser Journalist ihn abgehört hat und daher diese Informationen hat. Genau, und
1: als sie sich treffen, will äh, Joe ja auch, dass er seine ganzen Informationen löscht, der Journalist, und der droht ihm dann aber und sagt, dass er ähm, ja mit dem DNA-Abgleich, der ja gefälscht worden ist durch Joe, auch an die Öffentlichkeit geht. Und das fand ich so krass, weil Joe war irgendwie dann so voll sprachlos. Der ist einfach dann weggegangen, der Journalist und Joe ist da auf dieser Parkbank sitzen geblieben und es hat mich irgendwie gewundert, weil eigentlich hat er doch immer so einen Ass im Ärmel. Glaubst du, dass Joe diese Sache ein bisschen überfordert?
0: Normalerweise wäre Joe Gerner, äh, also äh, der hätte sich das nicht gefallen lassen, der hätte normalerweise, der alte Joe Gerner, der hätte da äh, ein paar Jungs engagiert, die gesagt haben, so, äh, guck mal, was der so für Verwandtschaft hat, vielleicht hat er ja Kinder oder vielleicht eine Mutter und so, mm. die ihr mal besuchen könnt. Und äh, <lacht> da können wir denn uns revanchieren, nicht? Also <lacht> wenn du möchtest, dass deine Mutter nicht im Krankenhaus landet, dann... Äh, löscht du das bitte ganz schnell. Und so eine Sache hätte dann gerne früher gemacht. Äh, aber in Anbetracht dessen, dass er ja immer versucht, seiner jetzigen Ehefrau ähm, alles recht zu machen und äh, die nicht zu überfordern, äh, ist er wahrscheinlich dann doch ein bisschen altersmilde geworden. Ich hoffe, das ändert sich.
1: <lacht> also kleiner Hint an die AutorInnen.
0: <lacht> genau.
1: Und Lenny, für Moritz ist das ja... Auch alles nicht so geil, aber irgendwie auch nicht so wild. Also es kommt gar nicht so rüber, als würde es ihn so stören. Also er sagt ja auch einmal zu Michi, als er alle Zeitungen wegschmeißen möchte, dass das eh egal ist, weil es jetzt sowieso schon jeder gesehen hat. Wie geht ihr denn privat so mit Hate um? Also fällt es euch da auch leicht, einfach so drüber hinwegzusehen wie Moritz jetzt? Oder würdet ihr eigentlich immer am liebsten irgendwas schreiben?
0: Also es ist so, dass äh, wenn sowas kommt, ich hatte, hatte ja schon mal also so Hate-Kommentare, als ich damals mal für die Impfung äh, zur Corona-Zeit... Geworben habe mhm. im Bereich äh, des Gesundheitsministeriums, wo die dann sagt, ja, ja, der macht das hier nur für Knete und so weiter. Ich muss nochmal sagen, ich habe keinen Cent dafür gesehen. Ich habe kein Geld dafür bekommen. Ich habe das gemacht, weil ich davon, weil ich wollte, dass diese Pandemie möglichst schnell in geordnete Bahnen kommt und dass wir uns nicht äh, anstecken bzw. dass Menschen daran nicht sterben. Und da dachte ich, und das glaube ich immer noch nach wie vor, war die äh, Impfung ein wichtiger Weg, um das zu verhindern, dass Menschen sterben an dieser Pandemie. So, aber es gab natürlich diese ganzen Hater und diese die Corona-Leugner und so weiter, die dann eine Hastirade über mich niedergossen. Und äh, sowas ähnliches bekam ich auch, als ich mal in der NDR Talkshow war und da war auch Annalena Baerbock dabei, damals war sie noch keine äh, Außenministerin und äh, ähm, da, das war kurz auch vor den Wahlen und dann habe ich äh, mich nach der Show noch nett mit ihr unterhalten haben und haben, wir haben ein Foto gemacht und ich habe das bei Instagram äh, reingestellt und da gab es auch so eine Hasstirade, wo ich dachte, also was geht in den Köpfen von solchen Leuten an? ja Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, aber äh, wenn man jetzt noch darauf reagiert, dann dann wird man in einen Sog hineingezogen, in einen Sumpf. Also am besten ignorieren, das sind ein paar Idioten, die sowas machen. und Idioten gibt es immer auf der Welt, aber es ist Gott sei Dank nicht die Mehrheit, wenn man dann nämlich die Kommentare, noch die anderen Kommentare liest, da gibt es eben viele und weitaus mehr Leute, die das gut finden und die dich gut finden und deswegen sollte man gar nicht auf solche Hassdinger reagieren.
2: Ja, das, ist, das stimmt auf jeden Fall. Das Ding ist auch, dass die Kommentare, die negativen Kommentare, die bleiben mehr im Kopf als die positiven und das darf man einfach nicht vergessen und das sollte man sich im Kopf behalten. Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht so richtig Hate bekommen, obwohl ich davon ausgegangen bin tatsächlich, weil meine Rolle ja einfach auch äh, homosexuell ist, was total normal ist, aber was manche halt einfach nicht begreifen. Und davon bin ich komischerweise irgendwie ausgegangen, was gar nicht stattgefunden hat, wovon ich, äh, was ich richtig schön finde, weil ich eigentlich nur, ich kriege nur gute Kommentare. Aber es ist halt, man kriegt halt auch, also ich habe, diesbezüglich gar nicht so einen Kommentar-Hass bekommen, sondern andere Sachen schreiben die Leute mir und ich ignoriere das auch. Was willst du machen? Und genau, wie du schon gesagt hast, du wirst in so einen Sog reingezogen, dann geht es immer weiter und immer weiter, die Antworten und es, dann, schreit, also dann streitet man sich vielleicht unter den Kommentaren und das ist auch irgendwie ein bisschen affig. Deswegen lass sie schreiben, die sind einfach vielleicht unglücklich mit sich selber und gut ist.
1: <lacht> und wie ist das so mit diesen Lumo-Fans? Also es ist ja sehr eine große Community, weil am Ende, die Trennung zwischen Moritz und Luis war ja auch so ein bisschen Moritz schuld. Hast du dadurch irgendwie auch Hate erfahren oder konnten das die Leute wirklich trennen?
2: Also die konnten das tatsächlich trennen, wobei man, ich was ich finde das sehr süß natürlich, diese ganze ähm, Community. Ähm, aber die konnten das auf jeden Fall trennen. Die, keiner hat mir da irgendwelche bösen Sachen geschrieben. Mir haben Leute geschrieben, dass sie sehr traurig sind darüber und so. Aber die wissen ja natürlich, dass ich das nicht bin. Mhm. Und... Ähm, dass nicht meine Entscheidung war, sondern natürlich Moritz seine Entscheidung.
1: Das ist gut. Das ist ja auch nicht immer vorausgesetzt, ne? wenn man sich so den einen oder anderen Facebook-Kommentar mal durchliest, dass, dass die Leute das immer trennen können. Genau, ja. genau. Man
2: denkt, also ich glaube, die können das nicht trennen. Also die können es trennen, aber sie, sie haben halt Bock, in dieser Art gerade zu. Sie wollen in dieser Bubble sein, weil sie vielleicht zu Hause andere Probleme haben oder äh, vielleicht auch keine Probleme haben und aber gerade welche haben wollen, sag ich mal. Also die sich dann so da reinsteigern, dass sie das irgendwie was ja auch irgendwo schön ist, bis zu einem gewissen Grad und ähm, genau.
1: Michi und Moritz streiten sich daraufhin ja auch mal wieder. Also wir dachten irgendwie, diese Verabredung zum Blau-Weiß-Spiel gucken hat jetzt die Wogen geglättet, aber durch diesen Zeitungsartikel kommt es dann doch alles wieder hoch und äh, ja, wir merken, dass Michi es einfach total stört, dass Moritz diesen Escort-Job gemacht hat. Warum glaubt ihr, dass Michi das irgendwie nicht begreift?
2: Vielleicht, weil es auch einfach... Ähm weil er kommt vielleicht aus einem anderen Umkreis, sage ich mal. Und ist dieses Escort-Thema nicht gewohnt, eine Begleitperson zu sein für jemanden, der einfach alleine ist und jemanden braucht, mit dem er reden kann den er mag. Und Moritz zum Beispiel hat den Job ja auch teilweise genossen, betrachtet zu werden, geliebt zu werden und äh, Komplimente zu bekommen, eingeladen zu werden und sowas.
0: Ich glaube, das hat auch oftmals damit zu tun, dass viele Leute sich nicht informieren. Die haben eine Vorstellung, die haben irgendwo was gelesen oder irgendwas gesehen oder irgendwas gehört und bilden sich daraus aus den wenigen Informationen, die sie haben, ihre Meinung, ohne sich wirklich zu informieren. Und das ist dann ganz gefährlich, weil da Vorurteile entstehen, Gerüchte entstehen und man bildet sich eine Meinung, die so überhaupt nicht richtig ist.
2: Mhm. Ja, ja, voll. Und so ist es auch mit den anderen Themen übrigens auch. Nochmal zurückgegriffen auf den Hate. Die Leute lesen irgendwas, haben eine Meinung von ihrem Papa bekommen, der sagt, die Impfung ist scheiße, weil er gerade in dem und dem Kreis Ja, der,
0: der bei Telegram irgendwelche, genau. in, die alle sagen, nein und du musst das. Das ist ja auch so, wenn du, wenn du zum Beispiel bei Facebook oder Instagram oder, oder bei TikTok drauf bist und gehst auf eine ganz bestimmte Linie, mhm. wo du da immer wieder dieselben Nachrichten ansiehst, dann dann wird das ja so gemacht, dass du automatisch immer wieder die gleichen Nachrichten bekommst, aber ähnliche Nachrichten. Mhm. So ist das ja, ja schon eingetakt. Der Algorithmus. der Algorithmus sorgt dafür, dass du immer wieder dieselben Nachrichten und so bist du auch in einem Sog drin und kriegst immer wieder Bestätigung. Du findest auch immer Leute, die dann sagen, genau. ja, dann genau so ist es. Das, was da gesagt wird, alles, was in den Medien ist, alles Quatsch, ist alles mhm. Blödsinn. Hier ist die Wahrheit, die wollen uns nur verarschen. Und so kommst du immer und bildest dir eine Meinung, die hinten und vorne wirklich beeinflusst ist und nicht richtig. Man muss immer, wir leben in einer Demokratie, man muss immer das eine und das andere sehen. Man muss immer beide Seiten sehen und versuchen auch, die Seiten der anderen zu verstehen und zu sagen: Okay, der sieht das von seinem Standpunkt aus so. Es muss nicht unbedingt der richtige Standpunkt sein, aber tr trotzdem muss ich mich mit jemandem auseinandersetzen und muss auch die andere Seite kennen.
2: Mhm.
0: Ja, gefühlt hat irgendwie jeder schon so damit abgeschlossen, außer Michi, der kommt irgendwie bis heute nicht so darauf
1: klar. Ich bin sehr gespannt, wann sich das äh, ändert und ob sich das ändert, aber äh, später, da lernt Nicole ja auch erstmal Luis auf der Straße kennen, denn ihre Einkaufstüte reist und er hilft ihr dann beim Aufsammeln der Sachen und ihn fragt sie dann auch, wie sie Michi aufmuntern könnte und Luis sagt... Currywurst und Pommes, also sehr genügsam. Womit könnte man euch da eine Freude machen, wenn ihr euch irgendwie von etwas ablenken <lacht> möchtet? Oh.
0: Also da gibt es einiges. Gutes Essen äh, oder Theaterbesuch oder auch äh, einfach mal ans Meer fahren und äh, fünfe gerade sein lassen. Also äh, es gibt viele Möglichkeiten, um mir die schlechte Laune zu vertreiben.
1: Und es zählt unter gutes Essen auch Currywurst und Pommes wie bei Michi? ja. Ja, ja okay. also in
0: Bad Segeberg haben wir da äh, bei den KMI-Spielen, da gibt es auch einen Stand, die haben mega geile Currywurst und Pommes. Geil.
1: Sehr gut. Ja,
2: Wolfgang, das frage ich dich ja nochmal privat, ich brauche auf jeden Fall noch genauere Infos, weil ich will vorbeikommen. Aber ähm, mich kann man aufheitern, das ist, ich bin total simpel gestrickt, ich freue mich über alles. <lacht> Aber wenn man so richtig, richtig, ich weiß nicht, wann ich das richtig, richtig, letzte Mal so richtig sauer war oder weiß ich nicht. Es ist natürlich auch der Gemütszustand. Es kommt natürlich darauf an, was für, in welchem Modus man sich befindet. Manchmal ist man auch gar nicht aufheiterbar. Also, es muss natürlich leicht sein, jetzt nicht so krass, äh, wie ein Todesfall zum Beispiel, ist jetzt mal ganz weit hergeholt, aber. Ähm, da ist es natürlich schwierig, aber ich glaube auch mit gutem Essen ist man gut dabei und ähm, vielleicht irgendein Entertainment, Kino, Theater, irgendeine lustige Veranstaltung, ja
1: sowas. Letztendlich plant Nicole ja dann auch einen Ausflug für Michi und sie fahren mit dem Motorrad zu so einer Wiese und liegen da gemütlich im Gras auf der Decke und wollen einfach mal entspannen. Das fällt Michi aber tatsächlich sehr, sehr schwer, der kommt nicht so richtig zur Ruhe. Habt ihr auch Probleme runterzukommen, wenn euch was beschäftigt oder habt ihr vielleicht sogar irgendeine Taktik, wie ihr dann damit umgeht, meditieren oder so?
0: Also äh, mir passiert das auch, dass wenn ich äh, mich mit einer Sache beschäftige, also gerade auch, wenn beim Drehen, wenn, eine, wenn so eine Szene ein bisschen schwieriger ist oder Theater und so weiter, wo ich dann mich damit beschäftige, dann ist das auch schwer runterzukommen. Also aber, aber es funktioniert oftmals so, wenn ich jetzt mich wirklich dann von Filmsätze und sage, also jetzt konzentriere ich mich auf den Film und gucke mir mal einen Film an, den ich lange nicht mehr gesehen habe, irgendwelche Indiana Jones-Filme oder Star Wars mhm. oder irgend sowas, um dann in eine ganz andere Welt einzutauchen Und das funktioniert bei mir dann auch wieder ganz gut.
2: Ja, das ist gut. Das ist so Probleme vergessen mit anderen mhm. Problemen, die andere Menschen haben. Ich glaube, das ist natürlich auch der Grund, warum GZS jetzt so lange läuft, weil die Leute vielleicht eigene Probleme haben und dann halt abschalten, indem sie diese Probleme hier sehen. Ich äh, mache keinen Sport. Das hilft mir sehr gerne. Mhm. Danach ist meine Wut und meine Geladenheit, ist alles weg und es ist wie so ein Knoten, der sich löst. Und arbeiten natürlich auch. Arbeiten finde ich auch, weil die Leute sind cool und man scherzt ein bisschen am Set und so. Und ähm, das bringt einen auf andere Gedanken. Meistens. Das ist cool.
1: Irgendwann entspannt Michi sich dann ja auch und äh, dann beobachten sie so ein Pärchen, das gerade geheiratet hat. Und Michi nutzt dann einfach mal den Moment und fragt Nicole, ob sie ihn auch heiraten möchte, nach, keine Ahnung,
0: sechs Wochen oder so. Also das ist ja schon sehr ungewöhnlich, oder? Also so schnell alles. Was meint ihr? Das kommt drauf an, wenn man in diesen sechs Wochen merkt, dass der Mensch so perfekt für einen ist, dass man ihn nie mehr missen will, dann kann ich mir schon vorstellen, dass auch so eine schnelle, spontane Entscheidung gut ist. Allerdings wäre es günstig, wenn man schon eine Zeit lang miteinander lebt und wohnt, weil das ist auch immer so ein Unterschied, also da zeigen sich dann, wenn die Alltagssorgen noch dazukommen, dann zeigt sich auch, kommt man miteinander klar, nicht, dass der andere sagt, jetzt der Müll, der müsste eigentlich schon wieder runtergebracht <lacht> werden, ja, jetzt steht der schon seit zwei Wochen hier und du kommst nicht mal auf die Idee, dass du den vielleicht und so weiter, also. <lacht> Ja, Es klang so, als hättest du da <lacht> Erfahrungen gehabt.
1: Du sprichst aus Erfahrung, ja.
0: Ja, na gut, ich bin jetzt 23 Jahre verheiratet. Also, <lacht> <lacht> da kommen so eine Sachen vor. Auf jeden Fall. Nee,
2: ähm, sehr voreilig, aber ich glaube auch, ähm, ich verurteile da niemanden, weil wenn man gerade glücklich ist und so... Ähm, dann macht's doch einfach. Es ist doch auch süß und lustig. Und ich meine, wenn es nicht klappt, dann klappt halt nicht. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass man sich wieder trennt. Und dass man unterhalt sein muss. Und dass man unterhalt und dann muss man auch noch vor Gericht gehen und so. Vielleicht heiratet lieber doch nicht. Ja, ja. ja so eine
1: Scheidung ist schon, glaube ich, manchmal teurer als eine Hochzeit, ne?
0: Genau, ja, ja. Also ich, ich glaube, es soll, man sollte. Erstmal mal zusammenleben eine Zeit lang und dann kann man immer noch sich überlegen, ob man äh, heiratet oder nicht. Also ich kannte meine Frau auch schon vorher, äh, vier, also insgesamt kenne ich sie jetzt 34 Jahre und eben äh, dann haben wir äh, nach 23, also jetzt sind wir 23 Jahre verheiratet, also wir haben dann schon eine, eine naja, Zeit lang...
2: Man muss ja auch, man darf ja nicht vergessen, das ist ja jetzt erstmal eine Verlobung. Stimmt, ja. Oder? Fragt er sie nicht einfach erstmal. Ja. Und dann kann ja auch noch viel passieren. Man weiß es. Klar, das, ja. Ja.
1: ja. Da hat man ja zum Glück noch keinen Vertrag unterschrieben mit einer Verlobung. Richtig. <lacht> dann gibt es ja diese Woche noch so ein Streitgespräch zwischen Emily und Moritz. Der arbeitet im Laden und Emily kommt dann rein und meckert, dass die Pakete noch nicht weggeschickt sind. Was macht Moritz dann, Lenny?
2: Moritz geht an die Decke. Das Ding ist halt, er geht davon aus, dass Emily diesen Beitrag gesehen hat, den, ähm, den, diesen, den, äh, die Nachrichten mit dem Stiefstricher und ähm, dass Emily ihn anmeckert aufgrund dessen, dass sie es bereut, ihn jetzt eingestellt zu haben, weil er ein Stiefstricher ist und ähm, ihn loswerden will. Und deswegen hat er Angst, dass sie ihn jetzt so rausekelt oder so. Und ähm, das kocht halt in ihm hoch und er geht an die Decke und sagt ja dann, kündige mich doch einfach, weißt du was, ich kündige mich selbst und ähm, rennt dann raus und ist ähm, zutiefst verletzt, weil er halt denkt, dass sie sauer auf ihn ist.
1: Ja, und ich fand das so krass, weil dann will er ja später ins Taxi steigen, um feiern zu gehen und sich abzulenken und so und Emily kommt dann ja hin und fragt, was er da denn gerade macht, weil äh, er soll doch arbeiten kommen und dann äh, sagt sie ja auch, die Kündigung hätte sie nicht angenommen und dann checkt Moritz ja auch, okay, Emily ist auf meiner Seite, und bedankt sich dann ja auch bei ihr für den Arschtritt und ich fand das so toll von Emily, vor allem, weil sie auch Moritz Anfang der Woche schon mal gesagt hat, dass Jammern nichts bringt und damit kommt man im Leben nicht weiter und sie hat ihm gut zugeredet. Seid ihr privat auch so, dass ihr gern mal jammert und wehleidig seid oder… Seid ihr dann eher so, dass ihr alles sofort in die Hand nehmt und nach Veränderung strebt?
0: Nur vor Mama, nur vor Mama. <lacht> Na, man sagt ja auch, Männer sind viel, viel leidend geprüfter als Frauen. Also wenn ein Mann krank ist, dann oh. stirbt er ja immer kurz. Ja, ja sowas. <lacht> ja, das ist... Ist so? Also, Könnt ihr das bestätigen? Wenn, wenn ein Mann seine Tage hätte, dann würde der nicht mit so einem kleinen Ding da auskommen. Da, der, der würde etwas tragen, was jeder sieht ja. und äh, würde heulen. Ja, das stimmt. Ich glaube, dann hätten wir auch ganz, ganz krass, also
2: viel krassere Probleme auf der Welt, wenn die Männer ihre Tage hätten. Oh ja. Ähm, ich bin froh, dass es das nicht so ist, aber es ist so. Und ähm, genau, auf jeden Fall. Ich bin, ich bin so einer, der eine Männergrippe hat, leider. Ah. Okay. Ich ähm, kann mich da nicht bewegen und muss mich pflegen lassen. Und ähm, Bei ja. mir ist umgekehrt,
0: meine Frau hat die Männergrippe, ähnlich. nicht. <lacht> <lacht> Warte kurz, deine Frau. <lacht> okay.
1: <lacht> okay, also Wolfgang, du nimmst immer alles eher in die Hand und äh, willst, dass es wieder vorangeht und Lenny, du bist da ein bisschen zurückhaltender. Ja,
2: ich glaube, das kommt vielleicht mit dem Alter oder mit der Reife, <lacht> die ich noch nicht besitze, aber... Vielleicht, ich, ich glaube, ich mag das auch ein bisschen gepflegt zu werden, ähm, wenn jemand da ist, der auf mich aufpasst und der das gerne macht natürlich, wenn ich merke, weißt du, na, dann sage ich auch, okay, nee, lass, lass, lass sein, ich mache mir irgendwie eine Hühnersuppe später selber oder so, aber natürlich mag ich das auch irgendwo.
1: Ich finde ja diese Beziehung zwischen Emily und Moritz richtig cool, muss ich sagen, also wir wissen ja auch alle, die kennen sich, aber so intensiv Kontakt gab es ja eigentlich noch nicht so richtig. Wie sehr habt ihr euch denn eigentlich gefreut, dass ihr da jetzt so einen richtigen Strang zusammen habt und nicht mehr nur mal so hier und da?
2: Ja, das sehr, wir haben uns sehr, sehr darüber gefreut, weil ähm, wir haben schon am Anfang, als ich ganz, ganz frisch hier war, hat Moritz ja ähm, immer mal wieder so Fashion-Begeisterung gehabt, genau wie Emily. Und es gab immer mal so Gespräche zwischen den beiden. wenn die sich. Einmal haben die sich so auf der Straße getroffen und haben über eine Jacke geredet. Und da ging es Moritz gerade auch nicht so gut. Und es ist so, der Ansatz war immer da der war immer da zwischen den beiden und die hatten immer eine Verbindung bezüglich oder eine Ähnlichkeit in gewissermaßen und ähm, wir haben uns so gefragt, wann es soweit so ist und jetzt ist es soweit und ich freue mich sehr und sie sich auch.
1: Ja. ja, wir freuen uns natürlich auch, wir alle, die zuschauen. Das ist wirklich eine sehr erfrischende Kombination, finde ich, weil ihr so oder eure Rollen so gleich sind irgendwie und äh, euch so gegenseitig. Aber doch so verschieden. Ja, genau. Also es ist, es ist ganz verrückt, aber es passt super. Und ja,
2: es matcht auf jeden Fall. Total. Genau, das ist, was ich meinte. Ja.
1: Wo wir gerade jetzt schon bei Emily waren, lasst uns gerne mal über Kate sprechen. Die ist ja momentan so ein bisschen das Sorgenkind bei GZSZ. Die hat nämlich ihr Zeugnis bekommen und eine 5 in Mathe. Hattet ihr schon mal eine 5 auf dem Zeugnis?
0: Ja. In Mathe. Hm. Ich auch. <lacht>
1: ich auch. Ach, krass. Also seid ihr beide nicht so die Mathe, Asse.
0: Auf gar nee, keinen Fall. Gar nicht. Ich habe
2: auch Mathe in der, im Abi ähm, oder meine ganze Schullaufbahn, ich glaube, seit der sechsten Klasse, wo es dann äh, wo es so ein bisschen komplexer wurde, also dann, wo dann immer noch so ein, ein Komma da irgendwann kam, mhm. da ging es schon los bei mir. <lacht> nee, aber das, äh, ich habe immer Fünfen
0: gehabt. Nur. Mhm. Nur Fünfen gehabt. Bei mir, wo es einmal getoppt durch Chemie, da hatte ich eine Sechs. Ja, du wirst auch mit Mathe waren wahrscheinlich, oder? Auch so rechnerisch. Ja, alles so naturwissenschaftlich, ne? Ja, ja, Naturwissenschaft war überhaupt nicht mein Thema.
2: Hm.
0: Sprachen und Deutsch und Kunst, das waren so die Sachen, die, mit denen ich das dann wieder rausgerissen habe. Mhm.
1: Und dann ist da ja noch Sascha, den Kate so gar nicht ab kann und der tut sich ja selbst auch schwer mit dieser Patchwork-Geschichte, weil er Kinder ja auch einfach nicht so gerne mag. Wie ist es bei euch? Kommt ihr gut klar mit Kindern?
0: Ja, klar. Also, ich denke mal schon, dass ich gut mit Kindern, weil ich äh, ich habe auch manchmal so ein kindisch kindliches Gemüt und äh, weiß, wie Kinder ticken und was Spaß macht. Ja, du hattest ja auch schon Kinder. Ne? Ja, ja, ich habe habe ja einen Sohn ja. und. Äh, und das mit dem habe ich auch schon einiges dann damals angestellt, wobei ich äh, Sachen mit ihm gemacht habe, wo wo er schon eigentlich viel zu klein dafür war. <lacht> <lacht> Aber naja, also was war das zum das,
1: Beispiel? Jetzt wollen wir es wissen.
0: Naja, also ich habe mit ihm auch schon Spiele gespielt. Also so, auch auch so damals gab es ja auch schon Computerspiele, äh, die die gar nicht äh, die ja dann gar nicht begriffen. Oder ich habe mit ihm äh, halt Irgendwelche Filme nachgespielt und habe ihn schon rangeführt an Star Wars, hatte die Star Wars-Figuren, habe mit ihm Star Wars, ohne dass der die Filme überhaupt kannte. Und so, aber ja, aber es funktionierte. Inzwischen ist er ja ein großer Star Wars-Fan. Sehr gut, alles richtig gemacht. <lacht> ähm,
2: ich verstehe nämlich die Leute nicht, die kein Star Wars mögen. Ähm, ich habe noch nie Star
1: Wars geguckt.
2: Alles klar. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. nein Gott. <lacht> ähm, wir haben. Ähm, über das Kinderthema gesprochen, ne? Also ich, ich bin absoluter Kinderfan, ich mag Kinder, aber ich komme nicht mit ihnen klar. Ich bin immer so unbeholfen, ich weiß nicht genau. Ach, okay. Vor allem mit Kindern, die noch nicht reden können, finde ich ganz schwierig, weil alles, was die machen, ist Essen, Schlaf und Kacker. <lacht> und ich weiß nicht, wie man die hält, ich weiß nicht, was man, also das habe ich schon ab und zu so, weiß ich nicht, da komme ich gar nicht mit klar, da habe ich auch immer Angst, irgendwas kaputt zu machen oder so, wenn man die, weißt du, oder so, dieses Thema, Weißt ist ja nicht mein Kind, dann... Äh, Nee, immer die Leute, die sagen, willst du mal auf den Arm nehmen? Nee, nee, danke, äh, will ich nicht. Das ist schon viel Verantwortung. Ja, was ist, wenn ich den fallen lasse? Dann, oder irgendwas passiert, keine Ahnung, es kann ja alles passieren. Und mit Kids schon, so doch, vom Fang spielen oder so, das äh, geht schon.
1: Mhm. Ja, Wolfgang, du hast gerade schon gesagt, du hast ja selber einen Sohn, deswegen ist die Frage, die ich jetzt habe, vielleicht für dich ein bisschen schwer zu beantworten. Aber für Lenny ist es vielleicht ganz gut. Wenn man sich jetzt mal so vorstellt, du lernst jetzt eine Frau kennen und die hat schon ein Kind. Wie würdest du damit umgehen?
2: Kein Thema, überhaupt kein Thema. Solange ähm, da das mit dem Vater, mit dem Ex dann alles geklärt ist, dann ist alles easy. Also genau, ich habe keinen Bock da jetzt reinzukommen und dann ist da sogar noch Krise. Hm. So das Sorgerecht, Streit und so. Ich meine, das ist jetzt auch kein Thema, was das jetzt, ne? Aber... Es wäre natürlich wesentlich entspannter, wenn es so abwechselnde Wochen gibt oder so oder was weiß ich. Aber eigentlich prinzipiell ist es
0: kein Thema. Wobei es kann schon zum Thema werden. Es kommt immer darauf an, in welchem Alter man dieses Kind übernimmt oder die Frau kennenlernt mit dem Kind. Mhm. Weil natürlich das Kind ja auch das Problem hat es liebt seinen Vater, es liebt seine Mutter, jetzt kommst du als neuer mhm. Mann dazu mhm. in diese Beziehung und äh, wenn das Kind zum Beispiel in der Pubertät jetzt gerade ist, dann wird es ganz schwer, weil mhm. dann kannst du dem Kind auch nichts mehr sagen, weil es sagen: hey, du bist nicht mein Vater, was willst du mir hier ja, erzählen, ja, stimmt, ja? Stimmt, stimmt. Du, du hast mir, du bist vielleicht sogar noch Schuld daran, dass meine, meine Mutter jetzt mit dir zusammen ist und mein Papa nicht mehr da ist und so eine Sache, also das kann alles hochkommen, also da kannst kann schon schwer werden, mhm. kann schwierig werden. Wäre für GZSZ wunderbar, weil es gibt Konflikte <lacht> und Stories. Aber im re realen Leben ist es nicht so einfach.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Aber es gibt auch, es gibt natürlich auch die andere Seite, wo es dann sehr gut läuft, wo es dann wie der zweite Papa ist oder wie ja. der Papa, wenn der Papa abgehauen ist oder was weiß ich. Gibt es auch so eine Geschichten. Ja, natürlich. Und die Frage, was ich auch noch sagen wollte, ist, ob die Mutter nochmal ein Kind will. Das ist natürlich mhm. auch ein wichtiger Konflikt, weil ja. es kann ja sein, dass sie jemand ein Kind will und dann nicht mehr und ich aber noch eins haben will, irgendwann, dann ist das natürlich auch doof.
1: Ja, das stimmt. Wäre das für dich ein wichtiger Punkt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also bestimmt, also ich habe auch immer gesagt, ich will eigentlich keine Kinder und so, aber man sagt ja niemals nie. Mhm. Und deswegen die Möglichkeit, das zu haben und jemanden zu haben, der das auch will, ähm, ist auch schön. Die Frage ist immer nur, man muss sich ja irgendwie matchen können mit der Zeit, wann das passiert. Ich meine, ich bin 23, wir reden über Kinder. <lacht> ein bisschen Zeit habe ich noch. Und manche wollen ja auch einfach dann jetzt schon ein Kind auf einmal. So. So eine Sache. Deswegen muss man immer gucken. Aber ja.
1: Ja, man muss ja mal so abwägen. Will ich jetzt das coole junge Elternteil sein oder will ich noch ein bisschen meine jungen Jung, mein Jungsein genießen? Ja. Ne? <lacht> das
2: ist crazy, ne? Weil. <lacht> Viele sagen dann, ja, guck mal, überleg mal, wenn du jetzt ein Kind machst, dann bist du 40 und das ist schon ausgezogen. Ja. Und ich denke so, ja, aber dann habe ich meine 20er nicht weggeworfen. Aber dann war ich halt schon 20, so...
0: Ja, also ich, ich denke mal, man sollte schon wirklich äh, sein, sein Leben erstmal genießen und für sich selber klarkommen und, und sagen, da will ich hin, das will ich machen, auch beruflich und so weiter. Mhm. Weil auch wenn man dann ein bisschen älter ist, ist auch eine gewisse Reife, die man dann hat, wenn man eben ein Kind bekommt, weil das ein Kind verändert das Leben von einem Schlag auf den anderen. Mhm. Da kann da, Das, was du vorher immer gemacht hast, kannst du dann nicht mehr machen. Nicht in dieser Form. Und deswegen muss man sich wirklich entscheiden, wann man das machen will und ob man das machen will. Insofern denke ich mal, äh, wenn man seine Jugend genießt und so, man kann auch, also gerade als Mann ist es etwas Gott sei Dank unkomplizierter als jetzt als Frau, ja, weil stimmt. da äh, wird es ja irgendwann mal schwierig, aber als Mann, äh, also Charlie Chaplin hat noch mit 80 äh, ein Kind bekommen, <lacht> wobei dann ist es trotzdem schwierig, weil äh, du ja nicht mehr viel erlebst, <lacht> der ne? nicht unbedingt auf ein Fußballspiel äh, okay, kannst ja. mit dem Kind und so weiter, also man sollte es schon so machen, dass man, man möchte ja auch dann irgendwann mal vielleicht seine Enkel kennenlernen und das wäre natürlich schön, wenn man relativ jung ist genau. und so weiter. Also, aber ich denke mal, du wie gesagt, du bist 23. da pff, ja. also hast du noch Aber es gibt Zeit. halt
2: ich habe Freunde und so, natürlich die auch schon wesentlich älter sind und dann es gibt kein perfektes Alter dafür. Nee. Da nee. das ist ja diese große Frage, mit die man sich dann irgendwann stellt und die ich jetzt voll mitbekomme, weil ich habe eigentlich nur ältere Freunde. Das ist voll das Thema so, ne, wenn das die biologische Uhr bei den Frauen und ähm, so und dann Trennen sich viele Paare, weil sie denken,
0: sie will ein Kind, er nicht, andersrum. Ja, es ist. Es gibt einen, einen, einen netten jiddischen Witz dazu, wann das Leben beginnt. Mhm. Drei Priester unterhalten sich: ein evangelischer, ein katholischer und ein Rabbiner. Und der katholische Pfarrer sagt: Naja, das Leben, das beginnt in dem Augenblick, wo die Samenzelle die Eizelle befruchtet. Sagt der evangelische Pfarrer, also Hochwürden, das sehe ich ein bisschen anders. Äh, meiner Meinung nach beginnt das Leben in dem Augenblick, wo das Kind geboren wird. Und da so sagt der Rabbiner, meine Herren, ich möchte Ihnen nicht nehmen Ihre Illusionen, aber das Leben beginnt, wenn die Kinder sind aus dem Haus und der Hund ist tot.
1: Ja, so kann man es auch sehen. Ne? <lacht> ja,
0: genau, das sind so die Abschnitte. <lacht> genau. Das ja. sind die Abschnitte. Man sagt ja, das letzte das letzte Kind, das man hatte, trägt Fell. Also das kommt ja auch noch hinzu.
2: Aber das ist ein süßes Kind. <lacht> ja. Und das Unkomplizierteste eigentlich.
0: Das kommt immer drauf an. ne? Das kommt ja? immer drauf an, ja, ja. Manche Hunde sind da.
2: Ja, okay, stimmt. Ja, meine Mama hat sich jetzt einen ausgesucht. Fünf Wochen alt.
1: Oh, was für ein In zwei
2: Wochen ab. Ein Havapu. Sag mir nichts. aber Havaneser Pudel-Mix. Ah.
1: Also flauschig? Flauschig. Das ist die Hauptsache.
2: Das ist die Hauptsache.
1: <lacht> ja. Aber Wolfgang, hast du einen Hund? weil dein Sohn ist ja erwachsen.
0: Ich hatte mal einen Hund, ah, okay. aber äh, der ist dann irgendwann leider verstorben. Hm. Ähm, und da muss ich sagen, und dann war die Entscheidung, sich doch kein Tier mehr zuzulegen, weil ich doch gemerkt habe, man ist immer wieder mit so einem Tier auch angebunden. Also hm. du musst dir überlegen, wenn du in den Urlaub fährst, wer nimmt den Hund was machst du mit dem Tier und äh, dass du auch, äh, ja, du musst ja täglich äh, raus mit dem Tier und so weiter und so fort. Also man ist schon in seiner Freiheit etwas eingeschränkt. Natürlich gibt ein, ein Tier auch sehr viel, aber ich hatte mich dann dagegen entschieden, mir wieder einen Hund zuzulegen oder ein anderes Tier äh, dafür äh, habe ich im Garten ein Häuschen für Eichhörnchen und ah, äh, fütter jeden Tag die Vögel, die da kommen.
1: <lacht> ja, das ist cool.
0: Das sind dann äh, meine Haustiere. Aber hast du, wann war das mit dem Hund? Wann, also wann hast du überlegt, dass du keinen mehr haben willst? Also naja, als er, als er verstorben ist. Also das ist schon jetzt, ich glaube ich, fünf, sechs, sieben Jahre her. Also schon eine ganze Weile. du hast echt nicht nochmal
2: drüber nachgedacht?
0: Mhm. Ja, also, vielleicht kommt es irgendwann mal wieder, dass ich mir einen Hund zulege, aber jetzt bin ich eher mit, mit Pferden am Gange. Aber ja, ich würde okay. mir stimmt. mal kein Pferd zulegen. Stimmt. Die haben auch ihren Kopf.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Aber äh, stimmt, apropos Pferde, kommst du klar jetzt mittlerweile auch so mit Text auf dem Pferd und so? Oder hast du da gar keinen Text?
0: Naja, nee, doch, ich habe Text auf dem Pferd, aber das ist nicht so wild. Äh, das Einzige, äh, dass ich merke, dass äh, das Pferd, was ich habe, äh, hat irgendwie ein Problem damit, äh, mit mir äh, eine bestimmte Sache zu machen. Da soll ich im Galopp äh, durch das Publikum reiten und äh, das Pferd fängt an zu galoppieren. Dann geht es in den Trab über und schließlich fängt es dann im Schritt ganz gemächlich weiterzulaufen und äh, dadurch verzögert sich und verlängert sich die Szene, die ich eigentlich spielen muss, weil es eine Ewig dauert, bis ich dann <lacht> bei demjenigen bin, mit dem ich mich da unterhalte. Ich fange dann schon meistens ganz weit hinten an und unterhalte mich über eine ewige äh, Distanz mit dem, weil aber ich kriege das Pferd nicht dazu, die ganze, äh, diesen ganzen Weg im Galopp einfach zu machen. Hm. Wie gesagt, es reitet dann hoch im Galopp und dann, wenn es wieder auf ebener Erde ist, dann fängt es an, in den Trab zu gehen und dann schließlich im Schritt. Äh, ja, da bin ich jetzt dran, dass wir das doch noch hinkriegen im Galopp. Okay. Aber ich versuche es täglich zu bestecken mit äh, einem Apfel und einer Banane. Vielleicht klappt Dann achte ich mal darauf, wenn ich
2: da bin. Und sag mal, ist das was so krass aufgeregt? Weil ich stelle mir das so krass vor mit Pferden. Du hast ja gar keinen Einfluss darauf. Die können ja auf einmal, also ich meine, du bist ja jetzt trainiert, du kennst das Pferd und ihr habt es ja ein paar Mal geübt, aber ich, ich stelle mir das trotzdem so aufregend vor. Ich,
0: Panik schieben, wenn das auf einmal irgendwas anderes macht? Äh, ja, das ist, äh, ich, ich muss auch sagen, ich bin froh, dass ich dieses Pferd habe, was äh, früher wohl ganz schlimm gewesen sein muss, weil dieses Pferd wurde eingekauft von den may spielen als Wallach und die haben sich immer darüber gewundert, dass das Pferd gestiegen ist, dass es andere männliche Pferde weggebissen hat, dass es versucht hat, die Stuten zu besteigen und und wurde war richtig war richtig wild, war richtig heiß, bis man dann festgestellt hat, das hatte noch einen Hoden, das war der war allerdings im Unterbauch verletzt. Und dann haben sie äh, wirklich den Hoden auch noch entfernt. Und seitdem ist das ein ruhiges, gemächliches Pferd. Und da ist es dann immer schwierig, das in Gang zu kriegen. Mhm. Also jetzt nun mach mal. Mhm. Aber sowas kann passieren. Wir haben auch, äh, dadurch, dass wir auch manchmal neue Pferde haben, die sich nicht auskennen. Und wenn es da knallt, da wird geschossen, da explodiert mhm. was. Die kriegen einen Schreck. Du kannst auch, du reitest im Galopp und plötzlich springt man wegen ein Fröschchen, das ist ja alles draußen, auf, die, auf den Weg. Mhm. Und dann, dann scheut das Pferd. Ja, und, und geht hoch. Und, und dann kann alles Mögliche passieren. Also ja, ja. Bei, bei, weil Pferde haben ihren eigenen Kopf. Mhm. Die sagen dann auch plötzlich, ach nee, heute will ich nicht da lang reiten, ich reite mal da lang. Ja, ja ist schon krass. krass. Also ich habe krass Respekt vor Pferden auf jeden ja, Fall. Ich
2: auch. Vor, vor allem für Pferde und dann noch so von der Menschenmasse mhm. zu performen. Und oh, ich glaube, ich hätte. Ja.
1: Also ja. wir haben auch krassen Respekt vor dir, Wolfgang, dass du das ja. machst. Gut ab, auf jeden Fall. Danke. Als letztes würde ich mit euch gerne noch über Jessie sprechen, die steckt ja mittendrin in ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin und es ist super anstrengend. Sie hat zum Beispiel nur noch Zeit für eine Stulle am Abend und gar nicht mehr Zeit, sich irgendwie was zu kochen, weil sie so ausgelastet ist. Wie ist es denn bei euch? Kocht ihr euch was und nehmt es dann mit ans Set oder esst ihr immer in der Kantine?
0: Also bei mir ist es unterschiedlich. Äh, manchmal esse ich in der Kantine, äh, das kommt auch immer darauf an, was angeboten wird. Ja. Aber ich äh, mache mir dann auch mal einen Salat oder so. Oder wenn ich weiß, dass ich abends... Ähm, noch mit Freunden oder in der Familie was was esse oder was koche zu Hause dann, äh, dann mache ich das auch lieber zu Hause und und äh, also das ist ganz unterschiedlich ja
2: ich koche absolut nie <lacht> und kannst auch nicht das stimmt, das hatten wir schon noch, mal ja das hatten wir schon und deswegen warten warten wir auch lieber noch mit den Kindern dass äh, ich das <lacht> erstmal lerne weil ich werde ja nicht nur Dino Nuggets und Tiefkühlpizza essen ja. ich esse mal hier und ähm, bin sehr zufrieden.
1: Ja, was gibt's denn da so immer in der Kantine? Oder was schmeckt euch am besten?
2: Heute ist gutes Thema. Heute ist Schnitzelmittwoch.
1: Ah, jeden Mittwoch gibt's Schnitzel oder wie? Richtig. Ah, okay. Also das schmeckt euch auch am besten? Oder habt ihr so ein Favorite-Gericht?
2: Ich freue mich immer über Schnitzel. Schnitzel kann man nichts <lacht> falsch machen. Liegt Doch, da,
0: man, man kann auch nee, nee. bei Schnitzel was falsch genau, machen. Ich, mein, man kann, ich, mein,
2: ich meine nur, dass ähm, beim, als, als, als Esser. Ach so, da ja.
1: ja, Dann macht sich Jessie diese Woche auch noch Sorgen darüber, dass Philipp sie vielleicht nicht mögen könnte, wegen dieser ganzen Sache um Tuner. Und vorher gab es dann ja auch eine Situation, in der Jessie Philipp assistiert hat, aber dann einmal nicht weiter wusste und er ihr dann helfen musste. Also sie ist sehr unsicher gewesen ihm gegenüber, aber dann ist sie sehr mutig und spricht ihn darauf an. Philipp... Ich weiß, dass du mein Chef bist und dass du auch mit Max befreundet bist, deshalb
2: Entschuldige, ich habe gerade nicht zugehört. Worum geht's?
1: Ich will den Job wirklich gut machen. Und ich hoffe einfach, dass deine Freundschaft mit Max nicht zwischen uns steht. Also was meine Beurteilung angeht, meine ich natürlich.
2: Für deine Beurteilung ist Rike zuständig, nicht ich. Und man muss auch nicht alle Krankheitsbilder kennen. Das kommt mit der Zeit, falls es darum geht. Und falls der Ton mal etwas rauer wird, dann liegt das am Pensum. Unser Privatleben spielte keine Rolle. Okay. Willkommen im
1: Team. Wie fandet ihr es, dass Jesse Philipp darauf angesprochen hat? Findet ihr das mutig oder dachtet ihr dann eher so, Jesse, es geht jetzt
0: mal nicht um dich? Also ich finde es in jedem Fall immer wieder richtig, wenn man ein Problem hat, dann soll man das auch ansprechen. Weil sonst kämpft man selber damit und, 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 und wird depressiv oder, oder überlegt die ganze Zeit, Mensch, wie kann ich, was kann ich machen und so weiter. Und anstatt das auf den Tisch zu legen und dann mit mit offenen Karten zu spielen und zu sagen, hier habe ich ein Problem, wie sieht's aus? Können wir da was machen? Und so. Also, ich denke, das war von ihrer Seite die beste Entscheidung. Absolut.
1: Dann gibt es ja noch so einen Moment, der Philipp und Jesse auch irgendwie ein bisschen zusammenschweißt. Also, Jesse entdeckt nämlich den obdachlosen Ecki im Krankenhauskeller. Der hat sich da gemütlich eingerichtet und tatsächlich auch immer wieder Essen geklaut, wo sich alle schon gefragt hatten, wie das wegkommt. Und Jesse vertraut sich dann Philipp mit dieser Info an und der nimmt das dann auch in die Hand und untersucht Ecki. Und ich habe mich da gefragt, Wieso geht Jessie denn damit zu Philipp und nicht zu ihrer Anleiterin? Also irgendwie habe ich so was das Gefühl, dass sie da vielleicht doch irgendwas vorhat. Also Philipp sieht ja auch so gut aus und hat viel Geld als Chefarzt. Glaubt ihr das irgendwas dran? Oder?
0: Also ich könnte mir vorstellen, wenn man mit jemandem etwas näher in Kontakt treten möchte, dann würde ein gemeinsames Geheimnis ein klarer Weg in die richtige Richtung sein. Krass, daran habe ich noch gar nicht gedacht.
1: Ja, man <lacht> denkt das ja so ein bisschen von Jessie, dass sie ja doch irgendwie immer auf Männerjagd ist, so ein bisschen. Deswegen äh, passte das so, fand ich. Ja, das macht Sinn. Ja. Äh, Philipp gibt dem Ecki dann ja auch so einen Flyer mit für eine Unterkunft, aber Ecki ist damit nicht so happy und sagt, dass er da nicht hingeht, weil man da im Schlaf beklaut wird. Aber an dieser Stelle kann Philipp ja einfach nichts mehr weiter für ihn tun und das macht Jessie total traurig. Später bringt Jesse Ecky dann heimlich wieder zurück in den Keller und lässt ihn da weiterhin wohnen und will ihm auch Essen bringen. Und sie sagt aber, wenn er erwischt wird, dann weiß sie wirklich von nichts. Wie würde es euch da gehen? Könntet ihr das gut trennen oder würdet ihr auch so ein Helfersyndrom entwickeln wie Jesse in so einem Beruf?
0: Ich würde auf jeden Fall auch helfen, glaube ich. Naja, ah ich bin nicht so sicher, ob das wirklich. Also, das, was Philipp gemacht hat, ist natürlich die richtige Form, dass man sagt, pass mal auf, da gibt es Institutionen und da kannst du hingehen, da kann dir geholfen werden, weil das da im Keller äh, zu, zu sitzen und eigentlich so als, als blinder Passagier und dann sich Essen zu klauen ist nicht der richtige Weg mhm. und wie lange soll das gut gehen? Irgendwann wird es auffliegen und es ist auch wirklich nicht. Um demjenigen zu helfen, hätte man vielleicht ihn, äh, wenn da jetzt von, von seiner Seite kommt, äh, da wird man bestohlen. Dann muss man genau das eben ansprechen da muss man gucken wie kann man das verhindern oder kann man gibt es da vielleicht auch kleine äh, so, so so Kästen wo man wo man seine Wertsachen einschließen kann und so weiter und so fort also dass man dass man trotzdem irgendwie in solchen äh, Institutionen bleiben kann, dass man ein Dach über dem Kopf hat und so weiter und so fort. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, was anderes zu machen, vielleicht auch einen Job anzunehmen und, und, und. Also ich denke mal, wenn man jemandem in der Richtung helfen will, da gibt es Möglichkeiten und ich denke, die Möglichkeit, ihn wieder zurückzubringen, ins Krankenhaus und dass er da wirklich undercover lebt, finde ich nicht, ist nicht die richtige Lösung.
2: Ich nehme meine Meinung auch zurück. Alles, was Wolfgang gesagt hat. Du unterschreibst das. Ich unterschreibe das genauso.
1: Ja, aber also helfen ist ja wichtig, aber die Art und Weise, das ist halt das Entscheidende. ne? Also vielleicht ja. hat Jesse dann nicht so richtig gehandelt, aber das werden wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall wahrscheinlich noch erfahren. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht und ob Jesse da fein rauskommt oder es ihr noch echt äh, auf die Füße fällt. Ich danke euch sehr für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass euch das Schnitzel gleich sehr gut schmecken wird. Und Dankeschön. ich freue mich auch schon aufs nächste Mal und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.
0: Dankeschön. Dir Mach's auch. gut, bis, auch. Dann. bis dann. Tschüss, tschau. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL Podcast.